0: de Navidad, día 4 Padre, te damos gracias nuevamente por permitirnos estar aquí, alabándote glorificando, invocando tu nombre ilumina, nos muestra nos revela, nos habla, a cada uno a los que están escuchando los podcasts Señor, síguelos bendiciendo, síguelos iluminando a darles palabra revelada darles entendimiento y que guarden tu palabra en su corazón para no caer y no resbalar abrázalos y consiéntalos Señor gracias en el nombre de Cristo Jesús con el poder y la unción de tu Santo Espíritu te hemos orado amén y amén
1: el tema de la enseñanza de hoy es lo que la Navidad vino a destruir leamos la pastor en primera de Juan 3 versículo 5 y versículo 8
0: pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y él no tiene pecado. Ahora,
1: ahora sí, perdón, versículo 8.
0: El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo.
1: El apóstol Juan en esta primera carta nos dice dos veces por qué sucedió la Navidad. Es decir, porque el Hijo de Dios vino al mundo en forma humana. Primera de Juan 3, del 1 al 10. Leámoslo nuevamente, Pastor. Ah, Perdón. Primera de Juan 3, 1 al 10. Leámoslo, Pastor.
0: Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame Hijo de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía se nos ha manifestado, no se nos ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que se tiene, todo el que tiene esta esperanza en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que comete pecado, quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y él no tiene pecado. Todo el que permanece en él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo conoció. Queridos hijos, que nadie se engañe. El que practica la justicia es justo. Así como el él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo el que no practica la justicia no es hijo de Dios ni tampoco lo es el que no ama a su hermano
1: leamos entonces pastor así nuevamente el versículo 5 estamos en primera de Juan 3
0: pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y él no tiene pecado
1: la ausencia de pecado en Cristo es afirmada Él no tiene pecado y la razón de su venida también es afirmada. Se manifestó para quitar nuestros pecados. En la segunda parte del versículo 8, no lo recuerda, pastor, por favor.
0: Porque el diablo ha estado pecando desde el principio.
1: La idea que el apóstol Juan tiene en mente al mencionar las obras del diablo es el pecado que el diablo promueve o patrocina. Leámoslo en la primera parte del versículo 8, estamos en 1 Juan 3.
0: El que practica el pecado es del diablo.
1: Entonces nos queda claro que las obras del diablo que Cristo vino a destruir son las obras del pecado. Por esa razón es que el apóstol Juan nos dice dos veces que la Navidad, la venida del Hijo de Dios... Sucedió para erradicar el pecado, es decir, para destruir las obras del diablo. Jesús nació de una virgen a través del Espíritu Santo. Recordémoslo en Mateo 1, 18 al 21.
0: El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueño un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa porque ella ha concebido por obra el Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados.
1: Y leamos también Pastor Lucas 2, versículo 52.
0: Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez que, y cada vez gozaba más del favor
1: de Dios y de toda la gente. Él fue perfectamente obediente y sin pecado durante toda su vida y ministerio, hasta morir en la cruz. Filipenses 2, 5, 8. ¿Qué nos dice eso, Pastor?
0: La actitud. De ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pastor, leamos también Hebreos 4.15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado
1: en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Lo hizo para destruir las obras del diablo, para erradicar el pecado, nuestro pecado. Apropiémonos de lo que Jesús ya ha hecho por nosotros y amémoslo por eso. Hagamos propias las palabras del apóstol Pablo en Gálatas
0: 2.20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí.
1: Es así como Jesús destruyó las obras del diablo y nos rescató de nuestro pecado. No dejemos que pase esta Navidad sin antes romper con el pecado y con el diablo. Cristo vino para darnos la victoria definitiva. Recordemos, pastor, por favor, primera de Juan
0: 3.8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo.
1: La venida del Hijo de Dios a este mundo, como el Dios Hombre Jesucristo, es un hecho histórico. Aún así, Miles de millones de personas dicen que creen este hecho, pero viven como los demás. Tienen las mismas ansiedades, las mismas frustraciones que el resto de la gente. Queda claro que contestar acertadamente una encuesta sobre la historia de la religión no tiene mucha credibilidad. Esto es porque la venida del Hijo de Dios al mundo es mucho más que un hecho histórico. Era un mensaje de esperanza enviado por Dios para los adolescentes para los papás solteros, para las mujeres con unos kilitos de más y para las flacas también, para los esposos gruñones y para las esposas deprimidas, para los homosexuales, los predicadores, los amantes y para todos nosotros también. Y debido a que el Hijo de Dios nació, vivió y murió y ahora reina con poder, el mensaje de Dios a través de él es mucho más que un hecho histórico. es un regalo navideño para nosotros de parte del Dios viviente, lo que nos da el significado de la Navidad. Que lo bueno y precioso de nuestra vida nunca se perderá, y que lo malo e indeseable de nuestra vida puede ser cambiado. La Navidad vino a destruir nuestro temor de perder las cosas buenas de la vida y nuestra preocupación de que las cosas malas nunca cambien. El mensaje de esperanza de Dios en esta Navidad es que lo bueno no tiene que ser perdido, y lo malo puede ser cambiado. El diablo trabaja para quitar lo bueno y traer lo malo. Recordemos siempre. Jesús vino para destruir las obras del diablo. Dejando claro el propósito de la venida del Hijo de Dios, preparemos nuestros ojos espirituales para la Navidad. Vamos a Mateo 16, 15, 17. ¿Qué nos dice esta porción de la Biblia, pastor?
0: ¿Ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús Jesús porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo.
1: La obra indispensable de Dios de revelarnos a su Hijo, tanto el apóstol Pedro como a nosotros, no añade a lo que vemos y oímos de Jesús, sino que es una apertura de los ojos de nuestro corazón para probar y ver la verdadera gloria de lo que hay en Jesús. Cuando la gente duda de la verdad de Jesús... No los enviemos a buscar mensajes especiales de Dios. Llevémoslos a Cristo. Contémosles lo que nosotros mismos hemos visto y oído en su vida y enseñanzas. Se preguntarán posiblemente por qué hacer eso. La razón es porque es ahí donde Dios emite su poder revelador. Dios ama glorificar a su Hijo. Dios ama abrir los ojos de los ciegos espirituales cuando miran a su Hijo. Dios no nos revela a su Hijo viniendo y diciéndonos, abro comillas, miren, Mario Isabelita, yo sé que no ves nada magnífico en mi Hijo. No lo ven como glorioso, divino ni atractivo, por encima de todos los bienes terrenales. No lo ven como el tesoro que los puede satisfacer y no ven la belleza de su santidad, sabiduría, poder y amor. Pero créanme, Él es todo eso. Solo créanlo. Cierro comillas. No, eso no es así. Así no sucede. Una fe así no honraría al Hijo de Dios. No puede glorificar al Hijo. La fe que salva está basada en una visión espiritual de Jesús como lo que realmente es el Hijo de Dios y esta visión espiritual la recibimos a través de la verdad inspirada, que son las Sagradas Escrituras, la Biblia. Así, los ojos de nuestros corazones son abiertos para reconocerlo y recibirlo, no por medio de la sabiduría humana, sino por medio de la obra reveladora de Dios, su Padre. En 2 Corintios 4, 6, el pastor, el, el apóstol Pablo dijo, léelo, pastor,
0: porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo.
1: ¿Cómo vamos a preparar nuestro corazón en esta Navidad para recibir a Jesús? Fijemos nuestra mirada y concentremos nuestra mente cada vez que leemos su palabra en la Biblia. Vayamos más allá de nuestra propia humanidad. No nos contentemos solo con leer. Se trata de entender lo leído para así poder practicarlo. La Biblia no es para leerla por leerla. Hay que entenderla para que la podamos poner en práctica.
0: Para rumiar.
1: Debamos, debemos pedirle a Dios en oración que nos dé ojos para ver y oídos para oír. Y mente para entender, para que podamos exclamar junto con el apóstol Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
0: No es suficiente solamente en creer en Jesús. Hay que recibirlo en nuestro corazón con fe. Como lo dice Juan 1.12 mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. En Romanos 10, 9, 10, dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Si has recibido a Jesús en tu corazón, eres un hijo de Dios. Si no lo has recibido, te invito a que digas esta oración de todo corazón, con la boca, voz audible, creyendo en tu corazón. Así nos da el derecho de ser hijos de Dios. Repite con todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu, con tu boca, creyendo en tu corazón esta oración. Señor Jesucristo. Ahora entiendo de que me amas y te necesito. Gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón. Y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te cedo el trono de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por darme vida eterna. Amén y amén. Si la hiciste, si repetiste esta oración con fe, a partir de hoy eres un hijo de Dios.
1: Una vez más, Señor, te damos gracias. Gracias porque cada una... De estas novenas, cada una de estas enseñanzas nos trae el concepto de la verdadera Navidad. Señor, gracias que ya no nos quedamos con lo que creíamos que era la Navidad, sino que hoy somos entendidos de la profundidad del propósito que tú traes en esta Navidad. Señor, que a partir de ahora todas nuestras Navidades sean diferentes porque hemos entendido realmente tu voluntad y propósito para estar con nosotros. Gracias Señor, porque tú eres el victorioso, porque tú derrataste al diablo, al maligno, al mentiroso, gracias Señor porque ya no tenemos por qué creer mentiras, vivir bajo temor, porque tú lo has vencido y hoy nos declaramos libres porque ese propósito se cumple en tu llegada en esta Navidad, nos libertaste del pecado, del temor y de la muerte. Y hoy declaramos con la alegría de la Navidad que somos libres para glorificar tu nombre y solamente llenar nuestra mente con tu palabra. Una vez más, Señor, yo te alabo y te bendigo de todo corazón. Amén y, y amén. amén.